0: Vamos a, a continuar con nuestro estudio ahí en Primera de Samuel, capítulo 15. La, eh, la semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo. Hemos estado ya de hace varias semanas estudiando la vida de este rey, Saúl. Un rey que Dios elige, un hombre que Dios elige. Y lo elige no por sus cualidades, sino porque... Dios nos elige por gracia y así elige a, 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 a Saúl. Eh, ¿Recuerdas cuando vimos en el capítulo 9 cómo Dios guía las circunstancias para que este hombre se encuentre con Samuel? Y, y en ese capítulo, él, después de que Samuel le dice que este reino iba a ser para él, se lo dice quizá de una manera más poética, sin, sin, sin mucho mucha comprensión para Saúl, le dice, oye, pero yo, ¿por qué dices eso para mí, si yo no soy nadie?, ¿no?, en el capítulo 10 lo vemos igualmente eh, recibiendo ya de una manera gráfica la unción por parte de Samuel, el cual lo unge con aceite, ¿no?, eh, derrama aceite sobre su cabeza y de esta manera lo unge por rey, le empieza a dar una serie de instrucciones donde en una de ellas le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre él. Esto quiere decir que Dios lo unge como rey. No solo Samuel de una manera gráfica, de una manera física, sino espiritualmente es ungido por Dios como rey. Lo vemos también Dios cambiándole el corazón, dándole un nuevo corazón, mudándole un, en un nombre nuevo y llenándolo con su espíritu para que pueda llevar a cabo la labor que tenía que hacer. La primera manifestación en la vida de Saúl es que empieza a profetizar. Esto es hablar la palabra de Dios, de parte de Dios, que era algo muy importante que él tuviera la palabra de Dios en él para poder llevar esta tarea. Sin embargo, vemos también eh, más adelante que es, es lleno nuevamente del Espíritu Santo y esta vez lo vemos eh, airándose, no llenándose de ira, pero... Eh, es algo que el Espíritu Santo lo está llevando a hacer, porque precisamente tiene un, una batalla enfrente que librar. Y, y, y esta, esta llenura del Espíritu lo lleva a reunir un, un ejército, el pueblo está con él y vencen a los amonitas, que eh, tenían en amenaza a los de Jabes, ¿recuerdas? Y él con este con esta llenura del Espíritu va y libra a sus hermanos. no Vemos a Saúl comenzando... Bastante bien, eh, después Samuel se presenta como un ejemplo de fidelidad, aún en la vejez, y confirma el reino en el capítulo 13. Pero después empezamos a ver a Saúl llenándose de orgullo. Ha pasado tiempo, está estableciendo su reino, pero se empieza a llenar de orgullo. Conocimos a su hijo Jonatán, un joven valeroso que empieza la batalla contra este enemigo eh, muy grande que eran los filisteos. ¿no? Y, y recuerdas, Jonatán inicia esta batalla, pero después Saúl se atribuye el crédito de este ataque, pero al final Saúl termina desesperado, viendo que el ejército se le está desertando y haciendo algo que no debía de hacer, desobediendo, desobedeciendo perdón lo que dice la palabra de Dios y empieza a ofrecer sacrificios, Samuel lo exhorta fuertemente y en el capítulo 14 vemos nuevamente a Saúl más orgulloso, ahora estableciendo incluso su propio sacerdocio por medio de un sacerdote que ya no debía ser sacerdote, ya tiene un ejército muy grande y empezamos a verlo victorioso. En todas, sus, en todas sus batallas, ¿no? Pero volvimos a ver a Jonatán, un hombre de fe que él solo con su escudero van y atacan a este enemigo que era parte del llamado de Saúl. Porque Saúl fue llamado a libertar al pueblo de los filisteos. Entonces vemos incluso a los filisteos atacándose entre ellos mismos por esta fe de Jonatán y al final Saúl... Al darse cuenta que el pueblo está con Jonatán, recuerdas, decide ya no continuar con esta batalla, no terminar con los, con los filisteos. Y en el capítulo 15, que empezamos a ver la semana pasada, vimos como esta oportunidad que da Dios a Saúl de hacer lo correcto como rey. Le da una instrucción muy precisa, recuerdas? Habla acerca de los amalecitas, aquel pueblo que le salió al encuentro a Israel cuando subía de Egipto y atacó la retaguardia de Israel a, a los más débiles, Dios... No se ha olvidado de esto. Y no se ha olvidado de esto porque el pueblo no se ha arrepentido. Cuando nosotros venimos al Señor, Él promete no acordarse más de nuestros pecados si nosotros creemos en el sacrificio de Jesús. Pero este pueblo no se ha arrepentido. Ha pasado el tiempo y Dios trae juicio justo sobre este pueblo y Saúl va a ser un instrumento para llevar a cabo este juicio. Pero vimos a un Saúl que no pone atención a las palabras de Dios. No está eh, buscando lo que Dios dice, sino más bien buscando lo que a él le parece correcto. Y entonces va, ataca a Malek, pero no obedece de una manera completa. Pareciera que sí, pero se queda a la mitad. ¿Por qué? Porque Dios le dice destruye todo. Pero él toma como su botín a al rey, al rey, como un trofeo para él, al rey de Amalek, y, y permite que el pueblo tome lo mejor de las ove de ovejas y de las vacas, y, y se supone que con un pretexto de ofrecer sacrificios. Pero Dios le hace saber a Samuel, cuando esto está sucediendo, Dios le hace saber a Samuel que está arrepentido de haber puesto a Saúl como rey. ¿Por qué? Porque es alguien que no obedece a sus palabras, que menosprecia sus palabras. ¿no? Entonces vimos a un rey, o a un hombre, que Dios lo unge como rey, empezando a caminar por medio del Espíritu, guiándolo el Espíritu, pero de pronto empezándose a dejar llevar por su misma carne, y entonces esto es lo que lo lleva a vivir esta... Eh, este triste desenlace, que todavía faltan muchos capítulos, vamos a estar viendo más de la vida de Saúl, pero realmente no puede vivir una vida de gozo y paz, como dice la palabra, ¿no? El vivir en el Espíritu es una vida de, de gozo y de paz, pero el vivir en la carne es vivir en la muerte. Entonces hoy vamos a estar revisando a partir del, del versículo 17 al final del capítulo, pero me gustaría que empecemos con una oración eh, solo quería ponerte en contexto para que podamos entrar directo a la, a la historia. Así que, si me acompañas, por favor, vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites abrir tu palabra, Señor, y poder conocerte más. Queremos pedirte que abras nuestro entendimiento y abras nuestro corazón para que tú seas, Señor, el que nos enseñes y podemos, podamos guardar tu palabra en nuestro corazón. Y no ignorarla, Señor, sino poner toda nuestra atención, Señor, así como nos has estado hablando, Dios. Por favor, enséñanos tú, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues, dice el versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Empieza diciéndole Samuel eh, este reproche a Saúl. Ahora, si te recuerdas lo último que vimos en el en el en, el, en la porción la semana pasada, es que eh, Sam, Saúl lo, a, a Saúl lo delata algo, es muy interesante, a Saúl lo delata el decía aquí el valido de de las eh, ovejas y el bramido de las vacas es lo que Delata a Saúl, porque Saúl ya había dicho, he cumplido la palabra de Jehová, pero Samuel no, no, no hace caso a lo que él ha dicho, sino más bien le pregunta, ¿qué es todo este esta bulla que hay? ¿no? Y veíamos cómo muchas veces podemos decir, estar haciendo algo, estar, decir, estar obedeciendo a Dios, pero realmente hay algo que nos delata. ¿No? Y, en es, y y, y lo, lo último que termina diciendo en el versículo 16, Samuel a Saúl, le dice, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di, ¿qué ha dicho Jehová? ¿No? Y entonces empieza aquí diciendo, Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Entonces recordamos a este esta, este hombre humilde. Este joven humilde que, que decía, ¿Quién soy yo para que digas esas cosas acerca de mí? ¿No? Lo vemos obedeciendo. Pero nos dice algo importante, dice Samuel, ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey en Israel? Samuel le recuerda a Saúl que no es Samuel quien lo ungió. Aunque él lo hizo físicamente con aceite, Dios fue quien lo ungió. Con su Espíritu Santo. Y esto es muy importante en la vida de Saúl. Porque el Espíritu Santo le fue dado a, a Saúl para que él pudiera llevar a cabo esta obra. Sin embargo, él no está considerando este gran regalo que Dios le ha dado. Esta capacidad para llevar a cabo su eh, propósito. ¿Cuál propósito? Bueno... Obedecer lo que Dios le dijera. En este caso lo veíamos, este propósito de librar a Israel de sus enemigos, los filisteos. Pero también, aquí vemos en esta instrucción que le da, dice, ve, destruya a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Recuerdas la instrucción en, en, en el versículo 3? Decía... No te apiades de él, no te, refiriéndose a, a, a este pueblo, Amalek. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, a todos, a sean pequeños o grandes. Y es algo muy interesante porque aquí nos dice que ve, destruye a los pecadores de Amalek. Pero oye, pero está diciendo aún los de pecho. ¿Quieres decir que un bebé recién nacido es pecador? Sí, realmente Heredamos el pecado de Adán y todos nacemos pecadores. Por eso es que pecamos. Pero Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Pero lo que Dios le dijo a Saúl es, ve y destruye. ¿Por qué? Porque la maldad de Amalek había llegado al colmo. Lo hemos visto también con los pueblos de Canaán, ¿Por qué? Porque ellos no habían querido arrepentirse. Va a llegar un momento de juicio para aquellos que no se quieran arrepentir pero Dios es rico en misericordia y es paciente, porque él no quiere que ninguno se pierda, sin embargo va a llegar un día donde Dios va a juzgar, y este era el momento para Amalek, y por eso le dice, hazles guerra hasta que los acabes el propósito era terminar con todo, no solo con una parte, por eso le dice Samuel versículo 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que Vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuál fue el botín para Saúl? ¿Te lo decía hace un rato? Agag, el rey de Amalek, era el trofeo de Saúl. Él era el trofeo. Pero lo que le dice Samuel es, tú no escuchaste porque te volviste al botín. Si hubieras puesto atención, y veíamos la semana pasada acerca de esto, poner atención, meditar en la palabra, está recordando para poder obedecer de una manera completa, pero le dice él, no escuchaste. Y es que aunque puede ser que escuchemos con los oídos, no escuchamos con el corazón. Y eso es lo más importante cuando escuchamos la palabra de Dios con nuestro corazón. Aquí cuando dice no escuchaste, también quiere decir desechar. Y ahorita vamos a ver más de esto. Pero es que Saúl tenía que recordar que él tenía un rey sobre él. Este rey tenía que ser Dios mismo. El pueblo había desechado a Dios como su rey. Pero este rey a quien él había ungido no debía desechar a Dios como su rey. Él iba a ser el rey, pero él debía tener un rey por encima. Pero Saúl se ha convertido en su propio rey. Y entonces un rey que va por otro rey debajo de él, y por eso es que toma a Agag como eh, su prisionero de guerra, como su trofeo. Versículo 20. Fíjate la respuesta de Saúl. Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien, he obedecido a la voz de Jehová, chécate, y fui a la misión que Jehová me envió, sí, sí fue, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Ok, Saúl, ¿no escuchaste? Dime tú, ¿no escuchaste? Sa Saúl sigue sin entender. ¿Por qué Dios dijo todo, pequeños y grandes? Todo, completamente todo. ¿Y cómo Dios nos habla a nosotros y nos, y, y nos dice eso? Quiero que me des Todo pero hay cosas que consideramos valiosas y las conservamos. Saúl lo ha cegado tanto su orgullo, que no se puede dar cuenta que no ha obedecido. Incluso vuelve a decir, como ya lo había dicho anteriormente, vuelve a decir, antes bien he obedecido. Está engañado, está completamente ciego, ante lo que está haciendo. Versículo 21, dice más Saúl, más el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Nuevamente, Saúl se sigue excusando. Dice, bueno, yo tomé a Amalek, ya él tomó parte del botín, pero dice el pueblo, ¿por qué Saúl permitió que el pueblo tomara aparte este botín, cuando la, instru la instrucción era muy clara, ovejas, vacas, camellos, asnos, todo esto, tenía que morir. Pero le da una razón, Saúl. Un pretexto. Le dice, el pueblo tomó las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Nuevamente podemos ver que... Dios para Saúl no es no es Dios para él. ¿Por qué? Porque él mismo es su propio Dios. Por eso le dice, van a ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios. E eso, es, eso es muy interesante porque es como si Saúl le estuviera diciendo a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Samuel, no tienes de qué quejarte. Lo van a hacer para tu Dios. O sea, no seas exagerado. El pueblo, mira, fue y tomó lo mejor, escogieron lo mejor. O sea, y lo van a ofrecer a tu Dios. No seas exagerado. O sea, ¿sabes qué es esto? Religión. Religión es lo que el hombre puede hacer con sus obras para poder acercarse a Dios. Pero vamos a ver más de ello. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es la respuesta? Pero déjame decirte una cosa. Estos hombres se muestran piadosos. ¿Te acuerdas que Dios le había dicho, sin piedad tienes que matarlos? No tengas piedad de ellos. ¿Por qué? Porque había llegado el momento del juicio. Y sí, tenemos que ser representantes de, de Dios como lo que es Él, amor. Pero lo veíamos la semana pasada, Dios es amor, pero también Dios es juez justo. Y en este momento Saúl tenía que representar a Dios como este juez justo, pero como a él no le interesa la palabra de Dios, entonces le parecía exagerado esto. Y este pueblo se, se muestra piadoso. Pero ¿sabes que Una piedad por encima de la obediencia no es piedad. Es religión. Falsa piedad. Isaías 64, 6. Dice, si bien todos, no es, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así Dios ve nuestras obras. ¿Cómo crees que Dios iba a aceptar estos sacrificios cuando Él había dado una orden? Por eso, versículo 22, fíjate la respuesta de Samuel. Y estos versículos son bien importantes, que los tengamos claros todos, todo el tiempo. Y Samuel dijo, Se complace Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjate el siguiente versículo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste, la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Una sentencia dura contra Saúl. Pero si te das cuenta, no hay una sentencia contra el pueblo. Y es que, ¿sabes? Saúl era el responsable de hacer cumplir la palabra de Dios. Él no debió haber permitido que el pueblo trajera las ovejas. Ahorita vamos a ver por qué lo hizo. Bueno, según su razón. Pero él debió haber obedecido. Y llevar al pueblo a la obediencia completa, porque, ¿sabes?, cuando una obediencia no es completa, no es obediencia. ¿Sabes?, el pecado para Dios es igual, no hay diferencia. Por eso dice el versículo 23, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿No? Y, y somos muy dados a clasificar el pecado. ¿no? Eso nos hace ver más religiosos realmente. Porque a nuestra moral algunos pecados son más malos que otros. Pero, ¿sabes? Delante de Dios es lo mismo. La rebeldía es igual que el pecado de adivinación. Eso es consultar hechiceros, ¿no? Que más adelante vamos a ver a Saúl haciendo esto. Pero quizá nos podemos estar guardando de ciertas cosas... Pero si hay rebelión en nuestro corazón, estamos en el pecado más vil. ¿Por qué? Porque para Dios el pecado es pecado. El pecado le ofende. También dice que como, como idolatría, como ídolos e idolatría, la obstinación. La palabra rebeldía ¿sabes? tiene que ver con amargura. No precisamente es una persona que, que no quiere hacer lo que le dijeron que hiciera, sino no lo quiere hacer porque hay una amargura en su corazón. Si te das cuenta, la gente cuando se manifiesta en rebelión contra, una, contra un gobierno es porque todo empezó con amargura. Y la Biblia nos habla que debemos tener cuidado con esas raíces de amargura, porque eso nos puede llevar a desobedecer. Te decía la semana pasada, muchas veces podemos decir, no, es que ¿cómo Dios me pide eso? Es que, ve, o sea, Dios no se ve amables, o sea, dice que es amor, pero mira, hasta va, a está pidiendo que mate a los a los niños pequeños. ¿Cómo Dios puede ser así? En ese momento, ¿sabes qué está habiendo en tu corazón? Rebelión. No está alineado tu corazón al de Dios y muchas cosas leemos en la palabra cosas o Dios nos habla cosas y decimos no eso es muy fuerte eso es eso es eso me duele sabes qué porque no está alineado tu corazón al de Dios el domingo el pastor enseñaba acerca de la sujeción no y siempre es un tema oh difícil pero sabes qué pídele a Dios señor alinea mi corazón al tuyo por qué porque eso es lo que dice tu palabra porque si empiezas a dejar esa amargura y dices no es que el pastor es demasiado duro Sabes, esa amargura te va a llevar a desobedecer. Habla también de la obstinación. Obstinación significa estar firme en cuanto a tener una convicción. Eso, eso es ser alguien obstinado, pero no hacia lo bueno, sino hacia lo malo. ¿No? Es estar aferrado o tener una, una firmeza en la necedad. Eso es alguien obstinado. Se aferra en hacer necedad y nadie lo mueve de ahí. Y aunque viene alguien, le habla y te dice, no, es que eso no es lo correcto. Mira, te explican, te hablan con la palabra, te aferras y dices, no, eso es lo correcto. ¿no? Y es lo que le está diciendo eh, Samuel a Saúl. Es, es grave delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa obstinación es peor que la idolatría. ¿Sabes? Un ateo, es un es un idólatra. Alguien que no, que no considera a Dios en su vida es un ateo. Es sin Dios. Camina sin Dios. Bueno, es un idólatra. No, pero es que yo no creo en los dioses. Eres un idólatra. Si no crees en el Señor, es un idólatra. Pero, ¿sabes? Tanto un ateo es idólatra, como un cristiano desobediente es idólatra. Y no precisamente que tengas estatuas, ídolos, pero en el corazón los tienes. ¿Por qué? Porque eres obstinado. Estás firme en tu necedad. Tenemos que arrepentirnos de eso. Saúl tenía que arrepentirse de esto. ¿Por qué? Dice el versículo 22. Déjame regresar al versículo 22. Porque a él le parecía más importante lo externo que lo interno. Porque a él le parecía más importante la religión que lo espiritual y no es lo mismo ¿por qué? por la religión son nuestros intentos por acercarnos a Dios pero cuando vives guiado por el Espíritu reconoces una cosa Dios fue el que se acercó a mí por medio de su Hijo yo tengo que estar sometido a Él y siendo guiado por Él eso es ser espiritual por eso le dice ¿tú crees que se complace Dios más en los holocaustos y víctimas con que se obedezca? ¿sabes? Los sacrificios es religión cuando no vienen de un corazón obediente. Todo lo que tú puedas decir, no, es que yo he dejado todo esto por Dios, yo le doy mi tiempo a Dios, no sirve de nada cuando no tienes un corazón obediente en lo interior. Y fíjate, dice más, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura ...de los carneros... ...la... ...obediencia... ...y el prestar atención... ...depende uno del otro... ...veíamos la semana pasada... qué es prestar atención... ...escuchar atentamente... ...para poder meditar... ...en su palabra... ...todo el tiempo... ...porque si no presto atención... ...voy a terminar desobedeciendo... ...el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, dice. Termina diciendo en el versículo 23, Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra en el hebreo, la palabra que se traduce aquí como desechaste, o, o, o Dios también te, te ha desechado, es la misma palabra, Fíjate, hay algunos significados. Significa abominar, aborrecer, desestimar, despreciar, echar fuera. Eso es lo que significa. Eso es lo que está diciendo aquí eh, Samuel como sentencia para Saúl. Y dice: Tú has menospreciado o has eh, desestimado, no le has puesto en un lugar de estima a la palabra de Dios. Por eso Dios ahora, Dios no te considera digno de este llamado. Dios también te ha desechado. Dios te considera vil para esta gran labor. Ahora, mucho ojo con esto. Porque Él dice, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios le está diciendo, si tú no estás dispuesto a obedecer, tampoco puedes ser usado por mí. Pero... ...le dice... ...para que no sea rey... ...aunque... ...Saúl fue desechado como rey... ...pero Dios no lo estaba desechando como hombre... ...él tenía que arrepentirse... ...y Dios estaba dispuesto a seguir teniendo... ...una relación con él... ...veamos cuál fue la reacción... ...entonces... ...de, de Saúl... ...pero déjame decirte una cosa... ...cuando tiramos la palabra de Dios como basura cuando la menospreciamos en nuestro día a día como algo no importante, también nos estamos nosotros considerando como basura para su llamado. No nos consideramos dignos para poder llevar a cabo su llamado. No consideremos la palabra de Dios como basura. Su, la palabra es lo que más tiene valor. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Todo esto que ves va a pasar, se va a acabar, pero mi palabra no pasará es más valiosa, aún que el cielo y la tierra. Pero ¿cuántas veces ponemos como más valioso el cielo y la tierra? Y por eso, fallamos. No nos consideramos dignos del llamado de Dios, cuando desechamos su palabra, cuando la menospreciamos, cuando cuando la desestimamos, la desechamos. Consideremos su palabra como algo importante, y obedezcamosla. ¿Qué hizo Saúl? Versículo 24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y dices, wow, qué increíble, Saúl se arrepintió. Veamos lo que dice el versículo. Dice, yo he pecado, ¿ok? Está confesando su pecado, pero la pregunta es: ¿es un sincero arrepentimiento? Dice: Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Está confesando que ha quebrantado y nos da una razón, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Y nuevamente Saúl se sigue viendo como la víctima. Hoy es que el pueblo es temible. O sea, les quise decir, no, no lleven ovejas, por favor, y se me pusieron al brinco. Entonces, la verdad, era difícil, temía a ellos, es muy grande. Pues de entrada ya lo habíamos visto. Creo que no le convenía tener tanto, tantos hombres en el ejército. ¿Recuerdas versículo 4? Dice que eran 200 mil de a pie y 10 mil hombres de Judá. diez mil hombres, ¿no? que si les dices, ¿sabes qué? No tomes esto, se te ponen al brinco. La Biblia dice que el temor del hombre es, eh, pondrá lazo. Y era un problema de Saúl el temer al hombre. El importarle más lo que los hombres dicen que lo que Dios dice. Pero se sigue viendo como víctima y no reconoce su pecado. Más adelante vamos a ver a, a, a David, otro rey que también pecó. Pero en el Salmo 51... Él abre su corazón a Dios y le dice una cosa. Salmo 51, acompáñame. y Salmo 51, versículo 3. Le dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabes qué está diciendo David en este Salmo? Después de haber pecado, reconozco que soy rebelde por naturaleza. Mi pecado siempre está delante de mí. Hay pecado en mi carne. Checa. Contra ti, contra ti solo he pecado. ¿Por qué cito esto? Porque en este, en, el, en, en nuestro texto estamos viendo a, a, Sa, a Saúl diciendo, consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le está diciendo esto? Se le está diciendo a Samuel. No le está diciendo a Dios. A diferencia de David, que le está diciendo a Dios, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabes qué le preocupa a Saúl? Solamente el hombre. Solamente le preocupa la ofensa al hombre, pero no le preocupa que él ha ofendido a Dios. Por eso, en el versículo 17, Samuel le dice, Jehová te ungió, él, él te puso su espíritu, Él te dio su espíritu. Es una relación de tú y Dios. Digamos, Samuel sí le servía, pero Saúl no pecó contra Samuel. Quizá porque no lo escuchó, porque él fue el vocero. Pero esta palabra era de Dios. No es que yo, eh, regresando un poco al ejemplo del domingo, este Dios me está diciendo que como hombre, ¿no?, que levante manos santas sin ira ni contienda. Y si yo me dejo llevar por mi enojo y no levanto mis manos en santidad al Señor para adorarle con manos limpias, no quiere decir que yo estoy pecando contra el pastor, él es un vocero de la palabra de Dios. Yo No le puedo venir, ay, perdóname, es que, pues, sí, no lo hice como me dijiste el domingo. No, es... Tengo que ir con Dios y decirle, Señor, estoy pecando contra ti. Eso es lo que hace David en el Salmo 51. Sigue diciendo, en Salmo 51, versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, sabiendo que Dios es el que ve. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabes? Cuando vienes delante de Dios y dices, tú eres justo. En ti no hay pecado. Pero es lo que te decía hace un rato, cuando estamos amargados en el corazón, empezamos a decir: bueno, Dios no es tan bueno como dicen que es. O Él les dice que es amor, pero no es tanto amor. Pero lo que dice David es: tú eres reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si alguien te quiere sentar en el banquillo de los acusados, Dios, tú vas a salir como justo. Nadie te puede encontrar culpable porque en ti no hay pecado. Eso es lo que reconocemos cuando venimos al Señor. No echamos la culpa, no le decimos, bueno, parte de la culpa es tuya después de todo. No, reconozco solo, yo soy el culpable. Pero Saúl se sigue justificando y se sigue haciendo la víctima, culpando a los demás. Dice el versículo 5 ahí en Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Reconoce algo, David. Soy pecador desde nacimiento, como te decía hace un rato, como los pecadores de Amalek. Señor, he pecado y eso es lo que soy. Y considerando entonces lo que soy, reconociendo mi debilidad como un hombre pecador, ¿sabes qué? Tengo que venir al Señor, necesito un Salvador. Por eso peco, porque soy un pecador. Dejemos de echar culpas a los demás. Es que Él me hizo pecar. No, espérame, es que la cultura, la sociedad en la que vivo... No, es que el gobierno es horrible, por eso es que peco. No, pecamos porque somos viles pecadores. Necesitamos reconocer nuestra miseria y pedir al Señor que Él sea nuestro Salvador. Que Él nos rescate de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos el problema. Continuemos leyendo, dice, versículo 25. Dice, perdona pues ahora mi pecado, terminando en el, en, el, en el 24, perdona pues ahora mi pecado, y fíjate el 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿De qué habla Saúl? ¿No has escuchado nada? ¿Cómo vas a adorar con un corazón no arrepentido? ¿Sabes? No podemos pretender que Dios se complazca en nuestra alabanza, cuando su palabra no es importante para nosotros. Samuel le dice, en el versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. No volveré contigo. Tú menospreciaste la palabra, ¿cómo pretendes que Dios acepte tu adoración? versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. ¿Qué está haciendo Saúl? Está haciendo un berrinche. Por favor, no te vayas, ¿no? Y hasta se agarra fuerte de tal manera que rasga a el, el manto de Samuel. Está haciendo un berrinche. ¿Te has encontrado con pleitos así, de pronto que quieres salirte con la tuya y entonces vas y eres capaz de jalar a alguien, empujar algo, con tal de que se haga lo que quieres. ¿Sabes qué? Saúl es un hombre carnal, no es un hombre espiritual. Empezó por el espíritu, pero ahora está acabando en la carne. Fíjate lo que hace Samuel. Al, al, al notar esto no se pone a pelear con Saúl no le dice ahora mira lo que has hecho ahora me vas a pagar uno nuevo fíjate lo toma como un ejemplo y le dice entonces Samuel le dijo Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú lo toma como un como un ejemplo gráfico así como se rasgó el manto así hoy oh Dios ha rasgado de ti el reino pero le dice ha quitado el reino y lo ha dado a un prójimo tuyo a uno que es cercano tuyo dice mejor que tú y esto debió haber sido para un rey soberbio como, como Saúl debió haber sido muy fuerte hay alguien mejor que tú y es que cuando no hay un corazón arrepentido, cuando no hay un corazón alineado al corazón de Dios, definitivamente va a haber alguien mejor que nosotros que lleve a cabo ese trabajo. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre ...para que se arrepienta... ...le dice Samuel... ...además el que es la gloria de Israel... ...por cierto Saúl... ...la gloria de Israel no eres tú... ...el orgullo... ...le había hecho pensar que él era el importante en Israel... ...que él era el rey de Israel... ...pero el rey seguía siendo Dios... ...él es la gloria de Israel... ...cuántas veces queremos sentarnos en su trono... ...y, pens y pensamos que de nosotros se trata la vida... ...pero sabes... Él es la gloria de este mundo. A Él le pertenece toda la gloria. Pero le dice el que la gloria de Israel no mentirá, él no miente y él no se arrepentirá. Él ya lo ha dicho. Él ya lo ha dicho, no será rey. Él no se arrepentirá, él no cambiará de parecer. Es lo que le está diciendo Samuel. Lo que dijo se va a hacer porque no es hombre. Para que se arrepienta. Entonces, vemos una serie de, eh, de, de cuestiones aquí. Vamos a ver eh, más adelante cómo dice que Dios se arrepentía. Pero dices, bueno, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Bueno, el dolor que Dios le da. Ese es, ese es lo que podemos llamarle como arrepentimiento, como el dolor. Nosotros hemos sentido ese arrepentimiento, ese dolor por nuestro pecado. Dios se duele cuando pecamos. Pero... Cuando Él habla la verdad, Él no se retracta. Y qué hermoso es esto. Porque Él no es como nosotros. Que hoy decimos algo y mañana, si las circunstancias cambian, nos arrepentimos y cambiamos el plan. ¿Sabes? Él no se equivoca. Él no cambia de parecer. Y por eso, entonces es firme en su palabra. Y es lo que le está diciendo, lo que Él ya dijo, ya lo dijo. No vas a poder cambiar así Patales. Así rasgues mi manto, así me agarres a golpes. Dios no lo va a cambiar. Él no es hombre como nosotros que cambiamos. Él es fiel. Habla de la fidelidad de Dios. Y qué bueno es esto, saber que Dios es fiel. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, nuevamente. Saúl diciendo, yo he pecado... Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Ah. Falsa piedad, religión. Para Saúl, la adoración es un simple rito. No ha entendido lo que significa adoración. Samuel le había dicho, es mejor la obediencia. ¿qué? los sacrificios es mejor pero ¿sabes? lo que vemos aquí es que Saúl le importa más su nombre, es un hombre orgulloso y tan orgulloso que dice te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo ¿sabes por qué iba a ir a adorar? porque de esa manera se iba a mostrar como un rey piadoso para que la gente lo siguiera apoyando en su reinado Solo le importa su reputación. No le importa la ofensa que ha hecho contra Dios al no obedecer. No le importa el pecado que hay en su corazón. Solo le importa lo exterior. Y volvemos a ver. Le dice para que adore a Jehová tu Dios. Sigue siendo solamente el Dios extraño. Pero no lo ha hecho su Dios. Este era el problema principal de Saúl. Él no tenía un Dios que lo guiara. Él era su propio Dios. Dice versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Samuel no discute, simplemente lo que hace es, ok, pues vamos. ¿Ya qué? No, no, no sé realmente si fue la decisión correcta de, de Samuel al, al, al ceder. Pero parece que no quiere pelear. ¿Pero sabes qué sucede? Saúl ofreció una adoración vacía porque no había arrepentimiento en él. Samuel hace algo más. Versículo 32. Después dijo Samuel, Traedme a Agag, rey de Amalec, Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag, delante de Jehová, en Gilgal. ¡Oh! ¿Qué onda con Samuel? ¿Sabes? Dios necesita siervos así. Capaces de hacer lo que Dios quiere. Lo que Saúl no hizo por su orgullo, por su obstinación, por su rebeldía, por, por quererse más sabio que Dios, Samuel lo terminó haciendo, y lo hizo de una manera muy fuerte, Dios quiere que hagamos como Samuel, que hagamos morir, como leíamos la semana pasada en Colosenses, hagamos morir lo terrenal en nosotros, de una manera total, que hagamos morir todo aquello que está en enemistad contra Dios, este rey orgulloso, que dice, ah, yo creo que ya se les olvidó, ya se les bajó, seguramente me van a dar algún puestecito por ahí en Israel, o algo así. En este rey tampoco hay arrepentimiento, no hay ningún temor de Dios. Pero Samuel hace lo correcto, y Samuel destruye del todo aquello que está en enemistad contra Dios. Es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero destruyámoslos de tal manera, así como Samuel, que no se pueda volver a juntar. ¿Sabes qué hizo Samuel? Lo partió en pedazos. Algo que no pueda volverse a juntar. ¡Qué fuerte! Termina el pasaje diciendo, Y Samuel dijo, perdón, versículo 34, Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Una historia que termina en tristeza. ¿Ves a? Simplemente se van a su casa, pero ves a Samuel llorando, llorando a Saúl. Y ves a Jehová doliéndose por haber puesto a Saúl por rey. Pero ¿sabes quién no se lamenta aquí en la historia? Samuel se lamenta, Dios se lamenta, pero Saúl no se lamenta. En él no hay arrepentimiento. Dice 2 Corintios 7.10 que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabes qué veo en, Sa en Saúl? Solamente una tristeza del mundo... ¿Por qué estoy triste? Pues porque me quitaron el reino. ¿Por qué estoy triste? Pues porque ya no voy a poder eh, hacer lo que antes hacía. Porque vivo las consecuencias. Por eso estoy triste. Pero no estoy triste porque he ofendido a Dios. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento. ¿Por qué estoy triste? Ah, es que ya mis amigos ya no me hablan. Por eso estoy muy triste. Qué ejemplo. Dios quiere que sintamos un dolor por nuestro pecado y que así como David, en el Salmo 51, podamos decirle sinceramente, Señor, Tú eres justo y yo he pecado y yo merezco la muerte. Y aún aceptemos y asumamos las consecuencias con arrepentimiento, sí, pero que no por las consecuencias terminemos fingiendo que estamos arrepentidos. Samuel lloraba, a Samuel le dolió, y sabes, a la gente que está a tu alrededor, cuando estás en pecado, cuando estás en obstinación, en rebeldía, la gente que está a tu alrededor lamenta tu condición. Pero sabes, dice también que Dios se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey en Israel. La gente que está a tu alrededor se duele, pero Dios se duele por tu pecado. Dios te ama. Él envió a su Hijo por ti. Y por eso se duele, porque le sigues rechazando. Arrepiéntete y ven a Cristo. Él te ama. Y si nosotros como creyentes... ...estamos en desobediencia como Saúl, en obstinación... ...necesitamos arrepentirnos. Él dio a su Hijo por nosotros... No solo eso, nos dio su Espíritu, igual que Saúl, nos ha ungido con su Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en Cristo, Él viene y deposita su Espíritu en nosotros, para que su presencia esté en nosotros. Por eso dice en Efesios 4, versículo 30, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Él es la evidencia de que un día estaremos delante de Él y seremos completamente libres. Es lo que dice el versículo. Él es el sello de nuestra salvación y con el cual nos presentaremos delante del Señor para ser redimidos de una manera completa. No contristes al Espíritu Santo. Ahora este versículo en contexto, este versículo de Efesios 4.30, lo, lo, lo veíamos hace unas semanas, habla del viejo hombre y del nuevo hombre, de la vieja naturaleza de pecado, la naturaleza carnal y el nuevo hombre espiritual que Dios nos ha dado. Y en Efesios 4, 22 dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego nos dice, vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios, una nueva criatura, en la justicia y santidad de la verdad, el hombre espiritual. Y nos invita a esto. Y empieza ahí en Efesios, acompáñame ahí, Efesios 4, versículo 24 nos invita a vestirnos y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad versículo 25 dice por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo y nos empieza a dar una serie de cosas que pertenecen al viejo hombre y al nuevo hombre el viejo hombre ...hablaba mentira... ...el nuevo hombre habla verdad... ¿no? ...más adelante dice... airaos pero no pequéis... ...el viejo hombre era alguien que se enojaba... ...al punto de pecar... ...el nuevo hombre... ...puede enojarse... ...pero no peca... ...no, no deis lugar al diablo, al diablo... ...el viejo hombre... ...todo el tiempo con todo lo que hacía... ...con esa ira daba lugar al diablo... ...pero el nuevo hombre... que ...está vestido de esta nueva naturaleza espiritual... ...le da la gloria a Dios... ...y no le da lugar al diablo... ...el que hurtaba... ...no hurte más... ...sino trabaje... ...el viejo hombre... ...robaba... ...el nuevo hombre... ...trabaja y comparte... ...de lo que Dios le da... increíble, ¿no?... ...versículo 29... ...Efesios 4:29. ...ninguna palabra... ...corrompida salga de vuestra boca... ...sino la que sea buena... ...el viejo hombre hablaba... ...maldiciones... ...blasfemias... ...groserías... El nuevo hombre habla lo que es bueno para edificación de los demás. Hay gracia en sus palabras. Y entonces, versículo 30, Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de, de Dios, con el cual fuisteis saliados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo andando en nuestra vieja naturaleza carnal, dejándonos guiar por la carne Leíamos la semana pasada Romanos 8. Y en, en Romanos 8, versículo 12, Pablo les dice, Así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. No es que nos dejemos guiar por la carne, porque la carne para nada aprovecha. ¿Verdad? El Espíritu es el que da vida. Dejémonos guiar por el Espíritu. Porque, vivís, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu, si nos dejamos guiar por el espíritu, hacemos morir las obras de la carne, nos quitamos esa vieja naturaleza de pecado y nos vestimos del nuevo, entonces viviremos. Puedes seguir leyendo ahí en Efesios 4. ¿Qué es lo que corresponde al hombre carnal? ¿Y qué es lo que corresponde al hombre espiritual? Obedezcamos a Dios en esto. Si Él nos está diciendo, quítate esa vieja ropa, quítatela. Y si Él te está diciendo, ponte esta nueva naturaleza que yo te he dado, que es parte de la nueva creación en Cristo, vístete de ella. Porque de otra manera estaremos contristando al Espíritu Santo de Dios. Déjame leerte una, 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 un comentario, un, una frase de, de Charles Puglion con respecto a esto. Dice, Él está entristecido con nosotros, mayormente por nuestro propio bien. Pues Él sabe que la miseria del pecado nos costará. Él lee nuestros, eh, nuestras tristezas en nuestros pecados. Él se contrista sobre nosotros porque ve cuánto castigo recibimos y cuánta comunión perdemos. ¿Sabes? Dios le duele. Dios le dolía haber puesto a Saúl como rey. Porque esto... Hizo que se llenara de orgullo. Porque Saúl no quiso escuchar atentamente. Quizá muchos de nosotros no somos reyes o hemos recibido un llamado tan grande como, como este, como Saúl, un rey. Pero, ¿sabes? Hemos recibido un llamado muy grande que es darle gloria a Dios. Él nos ha, llama Él nos ha llamado y nos ha dado un propósito anunciar de Él, representarlo a Él, ser luz en este mundo. Pero si no le obedecemos, entristecemos su Espíritu que mora en nosotros. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos confrontas con este hombre, Señor, y nos haces ver qué tan parecidos somos, Señor, al llenarnos de orgullo, al empezar a considerar tus palabras como, como no tan importantes, las desechamos, incluso empezamos a juzgar lo que has escrito, Señor, de tal manera, Señor, que nos rebelamos contra ti en el corazón, nos llenamos de amargura y nos obstinamos en nuestra necedad, en lugar de dejar que tú obres, Señor, simplemente obedeciendo lo que dices, perdónanos. Consideramos tu adoración, la adoración de la cual tú eres digno, como simples ritos, y caemos en religiosidad, simplemente para que en lo exterior nos veamos eh, como piadosos. Pero, Señor, tú conoces todo, y conoces lo profundo de nuestros corazones, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque con todo eso contristamos tu espíritu, Señor, que has puesto en nosotros, Señor. Dios recuérdanos quiénes somos recuérdanos Señor que por medio de tu Espíritu podemos vivir en esta nueva naturaleza este nuevo hombre no el hombre carnal sino el hombre espiritual Señor te rogamos Señor que reveles tu palabra de tal manera Señor que podamos dolernos y que sea un arrepentimiento sincero Señor que no como Saúl que no te demos la vuelta simplemente, sino que nos dolamos por nuestro pecado sabiendo que tú te dueles, Señor, de nuestra condición. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.